0: 大概是一个这样子的过程
1: 。好，那嗯，我们也想开放同学可以问一些他们可能自己对你好奇的地方、啊啊，或是他们自己在创作路上有的问题。呃，但是我也想再补最后一个，就是，因为我觉得很多人可能想想入行、想做这件事，但是你是哪来的那份？信念也好，或是信心也好，就是你可以一直写，一直写，还是对你而言，其实写作一直是容易的，只是说你，你只是需要机会。因为有些人可能，比如说我也遇过作者，可能他呃开始以后他教不出歌，我我自己回，听你比较没有。我自己
0: 回想，我从小写作的速度都非常的快，嗯，就是作文课发下来，然后老师下来骂人，因为你在干什么？我说我写完了，<笑>我说拿来给我看，拿去老师闭嘴，而且分数还蛮高的。嗯、uh, ，OK， 所以至少有一
1: 个这个文字的 talent， 你你一直蛮清楚说，哎、欸，这方面我很强
0: 。其实你知道，我那时候至少比别人强。我在大学，<笑>我刚刚讲大学四年级的时候，嗯、我一直问自己我，我我能做什么？嗯，我喜欢什么
1: ？Yeah，
0: 我觉得我很会打棒球，我其实棒球打得还不错，篮、嗯、球我也蛮会打的。嗯，但是我一想，我的身高一七二，我怎么去打篮球 ？Yeah， <笑>然后我的球速那个时候大概一百二，在业余里面很好用。可是你怎么打直棒、嗯？人家一百二，国小六年级就一百二，对啊、嗯
1: ，
0: 那你自己去讲说，嗯，我还能做什么？嗯、我擅长什么？嗯、那时候那时候当然自己就会开始分析自己可以手上，然后你就会知道，从小我作文很好，我的我而且。当我意识到的时候，才发现我的本子里面已经有一两百首歌词在哪里
1: 了
0: 。嗯，我那时候第一次做梦，我说这些这些歌如果一首卖个五百块，我好像可以赚不少、欸<笑>我。我我永远记得我，我我是在我是在一个我是在一套<笑>歌
1: 五百块，我想的都会觉得好痛。
0: <笑>对啊，但是那个时候我觉得是很单纯的大学生。我我记得我是在一个坐坐车回老家，从台北回南投老家的路上。想这件事情，嗯、我想说，哎、欸，我我的笔记本里面有好像不少首歌，如果他们一手卖五百的话，我可以赚多少钱？<笑>你要想，我那时候，我那时候的银行存折里面只有七百块，五百块很多了，五百块是快翻倍的，<笑>对啊，对啊，所以所以那个时候是第一次说，<笑> okay. 那我可不可以把这个拿来当职业？嗯，开始开始你要在为为未,未来去做计划，因为你还是要知道你自己擅长什么。嗯当然，我觉得如果我按照父母的安排我去考试，因为我从小的成绩是蛮,、嗯、蛮好的， yeah. 考试对我来讲不是问题。对，但就硬着头皮，你可能也考得上。这样，我的意思是说，嗯，那那你的人生就是完全不一样的一条路线。你可能就是、嗯、我我我觉得那是基本性格的影响了。像我一一进到大学，我。早上起来八上八点钟的课，我非常非常的痛苦，因为我是夜猫子、嗯，所以我那时候就已经下定决心，说我以后找工作一定要找<笑>半夜可以早上不打卡的<笑>早上不打卡的工作<笑>然后后来有一段时间，我们在在系上要做报告，要穿西装打领带、嗯，我觉得非常的别扭、嗯，所以我跟我自己讲，我以后绝对不要找要穿西装打领带的工作。嗯那所以，其实你就开始会帮自己去去做一个，所以所以我，我我没有我没有呃，对于公务员有任何的意见，我只是纯粹觉得那个这这个行业这样子的工作模式不适合我的个性，嗯
1: ,嗯,嗯，因
0: 为我的个性就是凭什么？为什么？只有这个答案吗？<笑><笑>那我进到这种公务机关，一定死得很难看。嗯，因为我一定是里面的问题制造者，我一定会问为什么。对、嗯，明、嗯、明、那個、明明这样就比较，明明这样就比较快，或者是明明，呃、嗯，明明这样做比较对，会比较好。对，那为什么？嗯、然后然后他们会回答你，因为系统跟制度就是这样子。嗯。然后我说 no，、嗯、我不接受这样子的事情。<笑>嗯。所以所以你天生就是一个带着。叛逆性格的人，所以你没有办法安于在一个体系当中去做别人交代你要做的事情。嗯，而我很清楚我是这样的个性，所以当他们要我去当公务员的时候，我打死说我不可能。嗯，我没有办法去过那种一目了然，就是你未来的人生就是你的位置一直往后退。比方说银行嘛，从第一排做了五年之后到第二排，五年之后到后面一个小房间，我没有办法去过这样子的<笑>。或、yeah, yeah. 这样的人生，那我觉得我进到创作的领域来，我你永远不知道你明天会写出什么。对对对，对不对？你不觉得这个对你来讲很有魅力吗 yeah, yeah.、欸？对，很刺激。你永远不知道下一个会来找你的案子是什么。你永远不知道说，像像我在写《海角七号》的歌之前，我根本觉得我是去做公益的。好，我们休息一下，等一下回来继续讨
1: 论。想让你的 demo 编曲能接近唱片等级吗？请搜寻乐次方音乐创作有限公司的官网或粉专，他们即将举办专业进修课程。出示本节目订阅画面，就能立即享有优惠方案哦。嗯嗯
0: ，我只是我只是欣赏魏德圣导演。我说这个这个全台湾这块土地上需要这样子的疯子。嗯，他会花自己的钱去拍，对对对，去拍电影是很
1: 多钱。
0: <笑>然后我当时只是说啊，我来帮他一下好了。抱着做善事的心情，嗯，所以版权这个版权公司，版权公司来问我说：“魏魏导问说，可不可以不要付预付？”<笑>我就我我想了一下，说：“好啦，那就不要付预付好了。”他真的很惨，他真的很惨。然后版权公司來说：“<笑>怎么可以不收预付？什么什么什么,什麼、嗯？”反正后面有多少就收多少嘛。”嗯，那他前面那个就不要收好了啦。嗯嗯嗯，对啊，谁知道他后来？让我得金马奖，嗯嗯，然后因为金马奖的关系，后面很多演讲啊，什么开始都是因为那个开始的，嗯，对，远远超过什么预付，<笑>没有，因为后来那个歌其实版税很高啊，因为海角七要爆红嘛，啊、对对对,对,对啊，在但是在你做这件事情之前，其实你根本没有咳咳任何的预想、嗯，我觉得这个行业就是这样的，很多你觉得它会红的，它就是没有红了，嗯嗯,嗯很多你在做的当下的时候觉得啊，这我扣零了，对。对<笑>，但他就<笑>他就硬生生的跟你讲打你的脸，对对，你不觉得这样子的这样子的人生非常的有趣吗？对，可是对我妈对我的父母来讲，这样的人这样子的人生是一场豪赌。嗯
1: ，所以我听到一个我觉得很重要，就是音乐行业的确是，你可以说有些人看会觉得很危险，嗯，因为不确定，嗯，但
0: 我听你看是觉得很刺激、很有趣、无穷的。因为你真的不知道，你真的，你真的，你只你只要抱持着希望，你真的有可能中大奖。而且，如果你够努力的话，嗯，而而且，嗯，我那时候很很早就有一个人跟我讲，有个朋友跟我讲一句话，什么？呃，意思就是说，人生五十心已灰，哪知富贵逼人来。那句话是这样讲，就是说你，你永远你也也永远不要嫌晚，你知道吗？嗯，那时候他只是跟我讲说，很多人是到五十岁或者是干嘛，但你想要放弃的时候，突然之间老天爷给你中了一，呃，對,對,对，中了一个乐透的那种感觉，呀呀呀，那蛮多这样的故事。对，那重点是最
1: 后一刻又来，啊，算了，
0: 然后呜，<笑>对啊，那我觉得我们这个行业是有这样子的爆发力的，你只要写了一首 Baby Shark，,、嗯、Baby shark yeah, yeah， Baby Shark， 对吧？吃到你孙子你都吃不完，好不好？嗯嗯一首歌哎、欸，呀、yeah. ，你你有没有办法坚持到富贵逼人来的那一段<笑>那个那个时刻才是重点吧？<笑>嗯，
1: 好
0: 对、啊，那我们今天同学应该有很多
1: 还在这个等待的路上，所以我我们来看一下有没有什么问题。大家大家可以用这个举手度、呃、制度呃制度，好，就下面 Zoom 有这个 reactions。呃，反应，然后你你点开来有一个举手，所以有问题就请举手来，然后开麦克风问老师。呃，害羞的人也可以打在群组，好不好
0: ？喂，有听到吗？听得到。呃、欸、，Angel 老师好，严老严老师好，你好。那个我最近在写词，可能就是遇到一个呃问题吧，就是比如说我今天假设我想要写一个可能。恐惧的感觉、绝望的感觉，或者是将要失去一切的感觉，但是我没有办法，就是呃，用一种很用文字把它营造成一种氛围出来，我可能就会觉得，就是写的就是直接把恐惧然后绝望的直接写出来，让那,那些听者、读者没有办法，就是呃，简单的说，就是说把直接把感觉告诉了他们。没有办法让他们可能从中的体会这个样子，嗯对，所以我觉得这是我目前遇到的问题，没有办法，也就是用一种氛围去告诉听者、读者这样子，等于说我就把结局告诉他们了，嗯哼，对，该怎么解决，是不是？你想要问的是这个問題？對,对对对，我，因为我最近有遇到这样的问题。好的，呃，我我来回答一下哈，因为。我刚刚有提到，对我来说，我的幸运，我第一份工作是唱片企划。唱片企划是要把所有的东西都影像化
1: ，嗯，对不对 y e a
0: 所有的关专辑的概念，哦、嗯啊，拍 MV， 对，你要把一,一首歌的东西影像化。这件事影响到，呃，你你的问题，我之后会提哦。我先我先我先,我先把我的思路告诉你，呃。我在当唱片计划的这段时间里面，其实学到了几件很重要的事情。第一个就是每个歌手上台的时候，你都要帮他打造他的上台阶，就是他要怎么样去站上舞台上面。其实背后有一套行销的概念在后面，去打造这个，去包装这个艺人。嗯嗯。所以我学到一个很扎实的，就是因为你跟着你跟着他。我直说好了，因为我第一我第一个歌手其实就范玮琪啦，嗯，我跟他一起出道的，然后你就会知道他打第一首歌，哎，没动静；打第二首歌没动静；打到第三首歌到不了的时候，突然之间、呃，因为我们每天都会看销售量 yeah, yeah, yeah. 突然之间他每天一直补货一直补货，然后你就知道这首歌打了有用 yeah, yeah, yeah. 然后你再回头去印证，那为什么前面第一首歌？我们都，我们大家都觉得很好听，但是没有中。Mm -hmm. 第二首歌为什么也是？明明 MV 都拍的很好， yeah. 然后到第三首，然后然后你从这个过程当中，你慢慢的去，呃，你从艺术家的领域，你其实有去跨到一个行销者的领域里面，你会去知道说，你要怎么去帮这些歌手去搭舞台，然后他上去之后会比较容易被大家看见。嗯，各位去看，其实，在九零年代的每一间唱片公司里面，大唱片公司里面，其实都有一个优秀的作词者。嗯嗯，姚谦、嗯、许常德、施、嗯、人成到今天在华研。嗯嗯嗯。哦，易家扬在华纳之前，基本上所有的大唱片公司里面都会有一个身兼着企划、嗯、企划总监，或者是统筹的。一个大作词人坐镇在里面，他其实除了写词之外，他更重要的是打造这一些歌手，因为帮每一首歌曲命名字、取名字的人都是作词人，嗯，所以我们是在帮整个歌做定调的人，所以。对我来说，在那个过程当中，他教了我一件事情，就是说，你在做任何的创作的同时，你不是只有单纯的去追求文字的美丽
1: ，
0: 嗯故事的精彩，其实你更要具备着一个企划行销人员的 sense 在里面，因为当你的歌词写完了，如果你是一个好作词人，基本上你也帮他把他的企划做完了。就像我后来这几年，我帮蔡依林写了很多的歌，尤其像她这样子的舞台唱跳歌手，她每一首歌出来，题目一定基本上就已经决定了她在舞台上要表演什么，对吧？嗯嗯,嗯。所以其实，在帮他们写词的时候，你不是只有是是不是一个作词人而已，你还是一个企划人员。嗯，这是这是我第一个要强调的
1: 。第二个，回到作词人会会会会想到很多。设计到甚至
0: 是对，甚至包含画面，它的画面会是什么？其实，在你写词的时候、嗯，你就已经要有概念了。嗯，嗯所以回到你的问题，嗯、你想要写恐怖的氛围，你想要什么？的确，我觉得你你的做法会比较没有办法打动到观众，因为你把直接把结论告诉人家。嗯，这个是这个是的确相对来讲比较，嗯，没办法。把那个钩子做好，因为其实我觉得我们写歌是在做钩子。Yeah. 我们也常常常在讲，你你最想要让人家看到的东西，其实要若隐若现，那才是最高明的。你没有发现，你在看怪物电影或者是那些恐怖片的时候、嗯对对对，鬼出来反而就解嗨了
1: 。对对对，从来不给你看正想
0: 鬼出来之前的那个氛围才是让你最恐惧的。<笑>嗯，当你看到，比方说。为什么侏羅紀公園《侏罗纪公园》他在暴龙真正出来之前，他要先给你声音？嗯、呃，对，他要先给你我一辈子都忘
1: 不了那个水的灯
0: ，有没有？对,對啊，水的水的波纹。他<笑>为什么要去营造这个氛围，而不是一开始直接就让暴龙跳到你的<笑>你的面前？因为你知道對對對 ，something will happen， yeah yeah yeah，、嗯、s o m e t h i n g is coming， 对,對但是你还看不到它，嗯、那个当下的恐惧感是最深的， yeah。因为人是视觉的动物，当实际看到了，你就决定我该怎么，我要马上跑了，或者是什么，你可以做决定，你可以做抉择。但是当你对于旁边很多东西都是未知的时候，其实是最恐怖的，嗯
1: 。嗯
0: 所以，所以这个你就回去看看，呃、林夕老师跟我分享过一个他创作的小 paper， 就是他在写歌词的时候，其实他会开两个屏幕。有一个屏幕，它会放电影，然后把声音关掉。嗯，然后它可以从中画面，它可以去，比方说你看到的是红色的灯，或者是你看到的是一片夕阳的街。你看到的是一个，啊、然后你你今天写写的是爱情电影，你就放爱情电影。啊、你今天写的是恐怖片，
1: 欸、你今天写的
0: 是恐怖片，你就放一副恐怖片在旁边。然后你去记录一下，他直接给你一些
1: 很具体的。你去记录
0: 一下什么样的东西会让你产生对于恐惧的连接？嗯、你就让他，你就把它偷渡到你的文字里面。嗯，你就可以有很多的。嗯，方法去营造出你所谓的画面感或者是氛围，这个会比你直接告诉人家讲、yeah. 鬼来了
1: 。Yeah, yeah, yeah。我听老师这个，我觉得有另外一个原则，就是我我我在 Berkeley 的时候，我听 John Mayer 来给一个这种演讲，然后他就在形容吉他的伴奏，啊，可能他可能是表演一首 Acoustic， 所以就只有木吉他。嗯、然后他一上来就刷。然后他说 “never do this”， 就是一上来就刷。那他说为什么？因为吉他基本上你的零到十的这个 dynamic， 十、嗯、是全部这样刷，所以你这个用完了就没有。所以前面一定是铺感，一定是可能 mute 或是呃弹一些 line， 然后最后最后最后才用到这个刷，包含节奏什么。那我听到这个老师这个原则也是类似，就是见到鬼是顶。告诉人家啊，我好害怕，或者什么是是 kind of 的极致。那你如果一上来就用掉，就就没了。你你果在那边先让它水震动啊，然后恐龙的声音啊什么，你会就会一直建立这个
0: 。所以所以所以那叫乐器对不对？是乐器。对。我我我真的建议你要多听多看，其实很多道理它是存在。比方说有，你回去分析，让你。<咳>开心让你恐惧的那些，不管是电影或者是戏剧，你要不光只是看而已，你要在看完之后回去想，它为什么会让你觉得恐怖？它他为什么会让你觉得幸福？嗯，他为什么会让你勾起你所有的情绪？因为我认为，比方说你看到一部讲讲奶奶的，像我看的那个哆啦 A 梦，他很他真的很贱，他那个他他。把奶奶请出来，然后我们就在在电视前面哭的乱七八糟。到底是因为她的故事感人，还是因为她里面所描写的让你想到你自己的奶奶？呃，
1: 对对对这是一个很
0: 有趣的问题、哦。嗯
1: ，
0: 因为我认为大部分的人会被打动，其实是因为她有共感，而那个东西连连接到回去她自己本身生命上面的经验。嗯。嗯，你只要能够做到这件事情，你的作品就有办法打动人心。所以你必须要花很多的时间回去去，在在创作之前，你其实要先把你的关于美、关于感动这件事情的标准跟度量衡，你要把那那把尺磨的非常的精准。你要知道，我这么做，听的人就是会掉眼泪。听听看到的人，他就是会觉得爽，嗯
1: ，
0: 而这个东西其实要靠大量的阅读、跟大量的分析、大量的你的用你自己的感官去感受、记录下来，而且让它变成是你自己的美感。久而久之，你写出来的东西就会越来越 popular，、哦嗯、因为你出来，你一次。十个人，你一开始写，你只能感动其中的一个，然后你要慢慢写，慢慢写，你能够写到十个人里面有一半的人觉得你写得好，你就已经非常了不起了。嗯嗯，这这也是很重要了。然后，因为像像像我的老板福茂老老板，他当时跟我讲了很很多话，但是我记得一句话，他说：“你不可能做出一个让十个人十个人都满意的作品。”摩柯林，所以你不用，你不用去。追求是百分之百，但是你至少要让十个人里面，比方说有四五个人经过，他会觉得你这个东西是不错的。嗯，至少你在出发的时候，你要先能够做到这件事情。嗯，而那些不欣赏你的人，其实我觉得你也不用跟他们去周旋了，因为他们就是没有你的缘分吧、嗯。但是，但是你要为能够欣赏你的人，你要继续加油。这是这是我的想法，嗯，好，好这样没有回答到你的问题吗？有没有？有有有，谢谢严老你在追求你的作品的同时，其实你应该回头来先想一想，你想要成为什么样子的人？哦，然后有一天，当你的名字被看见，当你有话语权的时候，你想要跟这个世界讲什么？这个课题反而，他你想的好，他可以带着你走很远。你想不好，其实后来就会有一个声音告诉你，你好像不应该再继续坚持下去了。但是这些决定都是你自己做的，嗯、所以我常常说，创作是一个比较哲学性的探讨、嗯、它其实是你跟这个世界之间的关系，它不是你跟你、嗯，它不是你跟我这个老师，或者是跟恩主老师之间的关系，是你跟这个世界的连结，那个是很玄妙的。所以很多时候创作做到后来，还蛮怪力乱神的。我觉得，对啊，你会很喜欢去看《Matrix》或者是那些去探讨整个世界的构成。y 你，因为你会发现很多事情是没办法解释的。对大概是这样的。嗯，好，非常
1: 谢谢老师。呃、嗯，那也欢迎关注我们这个坐月子 FB 粉砖 IG 的动态。呃，其实。今天在场的应该都已经关注了哈，但是老师自己有什么
0: ？对啊，你可以呃搜寻我的名字在脸书，我有粉酸，虽然我才才刚弄了，没什么人，但<笑>但是因为我有什么活动最近让大家可以去呃 ，Andrew 老师有 podcast， 但是应该还要再等几个礼拜，因为我们一集一个礼拜更新一集嘛。
1: 哦、oh, 哦、oh, ，对，因为我上去就是参与他的 podcast， 对，<笑>所以呃，可以
0: 的话也可以搜寻一下我的名字，在 pod c a s t 各大各大 podcast 的那个平台都可以找得到我的我的那个平台、哦。其实还是有分享一些跟创作相关，或者是像我们这一集刚更新的这一集，我就找了 Andy， 他是做版权的。其实我就有跟大家讲说，写一首歌可以赚多少钱，从哪里赚钱，然后你签。嗯版权公司的合约的时候要注意哪些事情？我觉得还蛮实际的、嗯、哦。那个那个是跟大家很切身相关的。然要进到这个行业，那之后陆续，比方说我也有找了一些唱片企划，我也找了 Jerry C 制作人，然后 Andrew 也是制作人。而且 Andrew 我的想法是因为他从国外回来，他的这种他这个这个成长背景比较不一样，所以我特别也找 Andrew。啊、哦，做了一集，说这呃，所以大概就是说，听完之后，你可能可以对于整个行业,行业有一些认识。多，因为我有像第第一集我们找的是经纪人啊，第一集是我自己啦，第一第一个来宾我找的是经纪人、嗯，所以其实他是整个演艺圈的各个面向，我大部分都有找了。嗯，对，所以还蛮欢迎大家,大家有兴
1: 趣听这个也可以去。关注一下老师这个 podcast，podcast podcast 的名字叫叫
0: 颜云龙的非官方说法频道，简称非法频道。颜云龙的非法频道，非法频道，很非法，哦、很 illegal
1: 。<笑>这名字马上就很勾引人。<笑><笑> OK， 好、啊、好、啊，谢谢大家，非常谢谢大家，今天就先到此为止，好。OK， 小心。好，我们下个月再见。